0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得前书》，我们今天要进行的是《彼得前书》的第三章一到六节的内容。《彼得前书》第三章一到六节，我们分享的题目叫“做沙拉的女儿”，这是讲妻子顺服丈夫的事情。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个美好的时间，我们再次来到你的面前，借着你的话语赐给我们智慧，让我们知道在生活当中当如何去应用你的话语，特别是在我们的日常生活当中，我们愿意活出基督的话语来，成为我们以及我们周围的人，给他们带来益处、带来帮助，让他们透过我们看到基督的。好品行，把今天这个时间交给圣灵，你亲自来引导我们，使我们更多的借着你的话语得着智慧。荣耀你，奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第三章一到六节：你们做妻子的，要顺服自己的丈夫，这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到。也可以因妻子的品行被感化过来，这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，就如萨拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是萨拉的女儿了。阿门。今天我们进入了彼得前书的第三章。彼得在当时的那个特殊的环境当中，要给弟兄姊妹带来安慰，因为那个时候的问题不仅仅有教会外面的逼迫，还包括有教会内部的弟兄姊妹的不和睦。当时呢，有两种人都阴性接受主耶稣了，地位得以其高，一种是奴仆，另外一个就是妇女。因为那个阶级社会当中啊，奴仆在那个时候没有地位，妇女呢也是属于没有地位的，所以你看在圣经当中啊，实际上他们并不计算妇女的数目。耶稣来了以后，借着福音，使奴仆和妇女的地位被升起来了。主耶稣对于女的信徒还有这些奴仆。是同样的重视，并且在教会当中呢，按照我们属灵的生命而言，并没有分男高女低，两者在主面前啊都是一样的。而这种真理不知不觉的由教会影响了当时的社会，但是这种新的平等观念常常会。陷入另外一种极端，以至于说有些奴仆和妇女忘记了他们应有的本分，他们的行为有些放纵了，被当时的人看为是放任以及不安分了。我举个例子来讲，有些奴仆呢信耶稣了，他的主人也信了。在教会当中呢，他们以兄弟相称了。久而久之啊，这奴仆就觉得自己的身份跟他原来肉身的主人是一样的，就会在言语上甚至说，主人有时候就使不动他了。这在当时社会的人看，那就是信了耶稣了，败坏了社会的风气。还有另外一种呢，就是妇女。我们知道，在那个时候啊，呃，妇女是要戴帕子的，就是露俩眼睛啊，其他的要蒙起来的。但是呢，当耶稣基督死而复活以后，门徒们传福音的时候啊，教会当中男的和女的可以在一起来敬拜神了，而且呢，女人也不用戴帕子了。结果有一些女人啊，就是出了教会之后啊，哎，也不带帕子了。结果就被世上的那些人看作是不正经的女人，因为在那个社会当中啊，如果女人不带帕子，那就是跟妓女一样的。结果呢，从教会里面出来的这些妇女啊，都是这个样子。所以当时的人对福音，特别是耶稣基督的福音。就有了误解，批评的声音也不少。那么，拿到今天来讲，很多人以前是在律法之下的，后来接受了恩典。恩典本身是好的，它恢复了我们跟神之间的关系，也恢复了我们跟人之间的关系，让我们每一个人都意识到了我们是神的爱子，我们是祭司。等等，但是现在出现的问题是，有一些人忘记了自己在这个世上应当做的事情。有些人就像奴仆被解放了一样，看不起自己的牧师，认为我也能讲到呀、啊！我听了谁的牧师的这个讲道之后，那我也能讲啊！我为什么要听你的呢？教会当中没有了次序，开始不遵守。教会或者公司以及其他地方的一些规矩了，这就是跟彼得那个时候发生的事情就差不多了。正是因为如此呢，所以很多人对恩典就有误解，批评的声音也不少。这就是因为啊，有一些人没活出好行为，放纵了。使徒保罗在他的书信当中。常常在这一方面提醒信徒，并且、啊、保罗说的是更为详细的。你们仔细去听一听我所讲的《哥林多奇人书》、《以弗所书》还有《哥罗西书》，这里边都非常详尽地介绍了这些事情。我们要记得一个事情啊，信徒在世上的主要任务是传福音、见证基督，绝对不是搞社会改革。你不要想着你要去去搞什么社会改革这样的事啊！这不是我们该去做的。我们只管去传福音，遵守现有的一些制度，这是应该的。也就是说，在不妨碍我们的信仰与真道不冲突的情况之下，我们应当尊重公众的传统习惯，别让别人在这样的事情上误解我们。批评我们，在当时，因为有一些妇女啊，不明白信徒在基督里这个地位被提升，他就以为自己在社会上也提升了。其实，在基督里，我们身份是跟耶稣一样，是神的爱子，并非我们不需要在这个世界上完成我们该有的职责。这个地位啊。你在这个世界上也是要把它给活出来的，阿门。我们在这个世上，每一个人都有不同的功用、不同的职责，所以一定是要按照次序、规规矩矩的去行。这就跟人身体上不同的肢体是一样的，你得发挥你的作用啊。在家庭当中，夫妻关系上也是如此。夫妻虽然是平等的，在人格上平等，在地位上平等，但是照着神的安排，在家庭当中，男人和女人是有不同的职责。在此，彼得借着话语教导妻子应当如何对待丈夫。以弗所书第五章二十二到二十四节，我们先来看一下。以弗所书第五章二十二到二十四节，你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样，凡事顺服丈夫。保罗在这儿。其实说的是非常的清楚的，而且这次序上是先让做妻子的去顺服自己的丈夫，如何来顺服呢？如同顺服主，也就是说，按照神所造的那个原则来说，在家庭当中，丈夫是头，妻子是身子，如同基督是教会的头，那么谁是身体呢？所有的信徒就是身子，那你说到底是头重要呢，还是身子重要呢？很明显，两者是一样重要的。可现在有些人就认为啊，如果做妻子的顺服了丈夫，就好像自己低人一等、低三下气一样，不是这样的。虽然我们肢体要顺服于头，但如果头离开了身子，它没有任何的作用。妻子在家庭当中，应当让丈夫做头，这是神照他的智慧给家庭所安排的次序。虽然世人啊，常将男女平等的意思误解了，就以为说。谁指挥，那谁就高人一等。其实还真不是这么回事我们从基督里边来看啊，两者其实都是一样的重要的。你比如说，在教会当中，讲到的重要呢，还是下面听到的重要呢？其实一样重要。如果只有讲到的没有听到的，那他就不用讲了。那反过来来讲呢，如果只有听到的没有讲到的，这也不成一个教会啊。因此说啊。我们只是各司其职而已，只是世人啊，在这一块有很久的传统的这种误解在其中，这是摆在世人眼前的事实。那么，我们从这个社会当中也可以看出来，神这么安排，确实有神的美意在其中。就拿目前科技如此发达的现在，仍然。有很多男人的职业，并不适合女人；反过来也是一样，有很多女人的职业，也不适合于男人。这就是神在起初创造的时候啊，就已经给我们定好了我们该做的事儿。我们只要去做我们该做的，这一切就变得非常的和睦了。按神的创造。男女各有所长，啊，这个不是人的学说，你能改变的。虽然在这个末世当中，女汉子越来越多，可是你知道他们其实心里边有很多东西是承受不了的。反过来来呀，也讲有些男人越来越像女人了，但实际上的有些东西他是变不了的。神是按照男女不同的生理构造。来安排的，在家庭当中，夫妻的不同位置。那按照世界目前绝大数家庭的情况是，以丈夫为主，妻子是辅助丈夫。除了少数例外的情景，我们不算在其中。丈夫多半比较适合对外，而妻子适合对内。这种普遍相似，大家能看得见的情形，证明了男女在恩赐方面是不同的。女人是帮助者的角色。我要再次强调一下，帮助者的角色不代表他是次等的、不重要的，一样的重要。我们来看一下起初创造时候，神给我们的话语，《创世纪》第二章。十九到二十二节，耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神。使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。我们看到了，起初神先造了亚当，然后就把管理世界的这个权柄给了亚当。亚当呢，确实管理这万物的时候啊，觉得还很顺手，可是总觉得缺了点什么，好像没有一个配偶，他这心里边啊，嗯，不是那么的完全满足。神知道他缺什么，所以给他造了一个女人，领到他跟前。那从这个意义上来讲啊。男人可以在外面征战天下，但在家里边的时候，他需要女人。圣经先提到女人的顺服也是有原因的，因为女人对男人的影响特别的大。圣经当中有很多男人都是因为女人影响过了，结果出问题了，比如说。亚当因为夏娃而失败，亚伯拉罕、雅各、参孙，还有这大卫，都是因为女人而失败。就因为他们啊，太依赖这方面，就在情感方面，在家庭当中，他需要这方面的。他在外面啊，这些人几乎没有什么失败的，可都败在了女人身上。可见，女人影响男人比男人影响女人更多一些。新约圣经虽然也教导我们做妻子的要顺服丈夫，但是并没有说过做丈夫的可以任意辖制妻子，这是两回事啊。圣经当中一切顺服的教导，都是以顺服神的真理为基础。不管是任何人，如果他违背了真理。我们都不需要去聆听的，你明显的知道这个人所讲的、所行的已经跟真理不合了，我们就别跟着他一起再去往下走了，免得让我们自己受亏损。今天的本文当中告诉我们，对不信的丈夫该如何对待呢？做妻子的。结果有了一个不信主的丈夫，那么这个妻子就有责任把他感化过来。这是本文当中给我们讲的。啊，不信从原文的意思是不肯信从。那我们回归一下，在彼得那个年代的时候啊，外面的环境很不好啊，当时的罗马一直逼迫这些信耶稣的，结果在家里边妻子信耶稣了。你怎么在这个时候去感化这个未信主的丈夫呢？这实在是太难了，因为容易有杀头之祸的呀，有生命危险。这个时候你光给他讲，是不起什么作用的。我们也发现了，我们给陌生人、给不认识的人去传福音很容易，一般来说给家人传福音是最难的，特别是。另一半，那这时候怎么办呢？彼得给我的方法就是，你要用你的好品行去感化他。顺服丈夫就是感化的其中的一个方式，用你的好品行让他看到基督的美好。原文希腊文感化过来的意思就是得着，在格林多前书。七章十六节说：“你这做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？”啊，《格林多前书》七章十六节里边这个“救”，就是得着丈夫，让他归到基督里边的意思。所以，圣经不是说妻子的好品行一定会感化丈夫。我们呢，只是活出来里面基督的。仰视就可以了，而是说因着妻子的顺服，让另一半看到你的好行为，他们兴许会改变，从而相信耶稣。拿我们今天家庭关系当中来讲，如果你希望你的丈夫能够信耶稣，不仅仅是要在嘴巴上说你这个神有多好，更重要的是。要有好品行，让他看到你身上基督的温柔。如果说有些人信了主了，变得还不如那些不信的，那你说怎么让家人去相信他呢？前段时间，有一人给我说了这么一件事情，就说啊，有一个姊妹啊，这个信主了，后来呢，这个接受了恩典。去了某个地方啊，参加了什么呢？恩典的这个什么培训啊？培训了一年回来了，回来到家之后就觉得自己是牧师了，啥都不干了，老人不照顾，孩子不看，饭也不做啊，班儿也不上，天天在家里边指挥这个指挥那个说，说我是神大仆人，啊，你们应当照顾我，应当伺候我，然后呢就做这些事了。结果呢，导致的是整个家里的人都十分讨厌他。那他还定罪这些人说啊，你们知不知道啊？就因为我在这个家里边，所以神才赐福这个家里边，如果你们对我不好啊，神就不会赐福在这里了。如果是这样的品行的话，你觉得她的丈夫能信耶稣吗？肯定是要打一个问号的。所以说啊，如果想让家里的另一半，特别是丈夫信耶稣的话，不要跟他们辩论，要用见证代替辩论，用品行代替教导。别把他们当成小孩子啊！今天给他们教导一些一些东西。男人是以理性为主的，所以他看的是你的好行为、你的品行。当那些人硬心不信的时候，不肯听主的真道时，你就要让他们看到你的好行为，让他们羡慕你。那我们教会当中有很多的弟兄，一开始也是不信的呀。他的妻子改变了啊，特别是在顺服这一块做得很好了。比如说，他看到她丈夫的这个努力、哎优点，就经常说出来。哎，他发现，哎，这信了耶稣之后不一样了啊！啊，以前经常是这个在后面唠叨我的一个人，现在突然能够夸奖我了，还能看到我的优点了。哎，她丈夫就觉得是，我也想去听听，到底你在那儿学个什么呢？竟然你。有如此大的改变，所以妻子的顺服不是出于惧怕，也不是对丈夫毫无主见的盲目的听从什么都听他，他不让你去教会你都听了，他不让你听到你也听了，不是这样的，而是你里边知道神的话语，靠着神的恩典，在真理上顺服，让他看到你既然是有底线、有原则的。同时，你还活出了有信心、让人羡慕的生活。弟兄，咱们这个让人羡慕，一定是表现在外面的，这不是光嘴巴上说的。幕后的日子，嘴巴能说的人太多了，你还得要看咱这个品行如何呢。所以说，作为一个丈夫来讲，他看的不仅你的嘴上说什么，他还看你到底在干什么。马太福音第五章十六节：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”如果妻子若能够顺服不信的这个丈夫，这是令人敬佩的。这表示在婚姻当中啊，我们总有一方。是要先做仆人去服侍另一方的，那那个一定是就是信主的人去服侍那个不信的如果说都想当王啊，那家庭里边那就乱套了。如果我们今天信了耶稣了，我们还觉得自己很厉害，这个说明啊，我们对耶稣的认识还是比较少的。真正明白恩典呢，是越来越谦卑，最后是像耶稣一样去为门徒洗脚。谦卑的生活，而顺服的妻子啊，这就彰显了婚姻当中比较优美的一面。丈夫在家里边居领导地位是家长，妻子呢作为一个帮助者的地位啊，他说的正确了，我们就听他的，积极的响应，让他在家里面有存在感。那很多的是女强人、女汉子，在家里边能指挥一切。那这样的男人在家里边没有地位呢，他只能在外面去寻求他的尊重啊，这一定会出问题的啊！所以弟兄姊妹，不要在家庭当中去说啊，那我这么听你的话，我就地位低了，不是这么回事各位姊妹们，你要知道，一个真正的帮助者是可以引导家里的这个男人走一条比较正确的道路，所以说在地位上是相等的。在关系上、重要程度上也是相辅相成的。那很多人就以为啊，这个不信主的丈夫啊，才喜欢管辖妻子，让妻子顺服他，就是因为他有私心，想在家里掌权，或者他们认为这也是比较传统的一种教导。其实啊，这种想法在起初的时候还真是神。放在人里边的，神在造人的时候就定下了不同的分工，是出于爱，而不是规条。彼得不会叫妻子非得去顺服丈夫，或者说丈夫一定要牢牢的管着妻子，不是这种模式啊。这个都是以爱心为前提的，都是发自内心的去做的。如果说是以强权或者被逼的屈服的那种方式，这里边就隐藏着罪恶。所以彼得从来没有让人带着罪的生活方式去待人信主啊！你看，今天有很多这个姊妹们为了让丈夫信主，恐吓他、吓唬他，不给他做饭，饿着他，这种方式肯定是不行的呀。所以，弟兄姊妹，我们今天要从圣经的角度去看的话，说这个不幸的丈夫回转，是因为你贞洁的圣洁行为，不是因为你吓着他，把他给吓住了，他的，他才去教会的，不是这样的。那很多的这个，嗯、呃，这个男人在跟女人没结婚之前，为啥啥都听他的？那是因为他是有目的的，所以你说什么我都听你呢，他现在结了婚以后呢，他觉得说这。那、啊、一切都放心了嘛，所以我就要把我真实的样子活出来。那这时候女人好,好吓唬他，然后这种方式啊，只能给家庭里面带来更多的灾难，让这个关系啊更糟糕的。我们希望他生命得救，但是一定不是靠这种方式，那要靠什么呢？好品行，一定要记得，各位姊妹们，是靠着好品行吸引他跟着你去信耶稣，就像我们。信耶稣一样，我们是被基督的爱吸引了，而不是耶稣吓唬我们，我们才去的教会，这才是恩典嘛。那么，妻子这个好的品行，在家庭当中能体现出来的一个方式，最重要的一点就是顺服。感谢主啊，按神的话语去顺服他。不信的丈夫啊，看到妻子的这个好行为。他能感受到婚姻当中美好的一面，他为什么不愿意跟着你信耶稣呢？你不要以前这这姊妹呢，就像母老虎一样，天天对他吼叫。哎，突然有一天这信了耶稣了，变温柔了，哎，开始夸奖她的丈夫，把爱给她的丈夫了。哎，丈夫突然觉得，哎、我是个人了，哎，我在家里边好像有地位了，哎。这个他竟然称我为家长了，哎，我觉得我这这活的有意义了。这时候他看到你的改变了，自然会留心去观察你到底在听什么是听谁的讲道，这才是重要的。你说我们哈，我们一方面说啊，我听那个有多么的纯正；一方面在家里面啥都不干，好吃懒做的。哎，人家一听你所听的那个人，他讲的也好不到哪儿去啊。所以弟兄姊妹，你们听我的讲道。希望你们能听到这一段把好品行在家庭当中活出来。那如果姊妹说啊，我现在还活不出来，那就需要你啊，真的先领受，然后让神给你力量，先做一个顺服的妻子。感谢主，这是符合神旨意的关系。这种关系之下，你很轻松的。就可以得着家庭的祝福，这多好啊！你夸奖他啊，他把这个重的活、累的活都干了，你在家里面跟他一同享受他劳碌所得的，这多好呀、啊！可是有很多女人是正好反过来啊，自己一方面骂他，一方面自己还要劳碌去做这个生活方式啊，家庭当中两个人都累呀、啊，因为他违背了起初神创造的原则。所以说，我们要回到圣经当中。这个可不是老套，也不是什么传统，我们是按真理而讲。彼得贤书第三章第二节，这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心，活出基督的样式，让你家里的那一位看到你身上有基督，有基督生命的荣美。这个胜过千言万语啊！如果说一个人他没有敬畏神的心，那么其他的品行也许就是装出来的。这个不能感化人的，这点大家知道吗？你比如说夫妻关系本身它就是很近的一种关系，你是不是装的？哎，另外一个肯定能看出来的，因为太了解你的，所以在这个关系上啊。不能够装。那首先，我们对神有一颗敬畏的心。那是新约圣经当中“敬畏”的意思，就是你从心里面去敬拜神，尊神为主，用这种方式去对待你的丈夫，他自然能感觉到被尊重的，因为这是发自内心的。阿门。彼得前书第三章。三到五节，你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的，因为古时仰赖神的圣洁妇人正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，并不是说作为姊妹们不要去穿金戴银，也不要化妆啊！每个人都是素颜出行啊，每个人都穿着很朴素的衣服，不是这样的。千万别再回到律法的思维当中去了。我的建议是，各位姊妹们。我们还是需要把自己打扮的漂漂亮亮的、啊，但这儿的经文要说什么呢？就是你别以外表穿金戴银成为你可夸之处，更重要的是你内心有长久的温柔以及宁静的心。这种美是越老越美。是持久不衰减的。如果光靠外表的化个妆、拉个皮儿啊，那能持续多少年呀？我的建议是内外兼修。什么意思呢？哎，这个该去化妆的化妆，该去描眉的去描。哎，咱们把自己是外表那那修理的整整齐齐的，但我们不靠着外表去夸自己，我们是靠我们口中的言语。恩典的言语，口里边的基督的权柄和这份爱，让其他人看到，你们是不一样的。这种温柔才是具有最大杀伤力的。哈利路亚！你要是说啊，我们光靠这个外表、这个美貌去夸，能夸几年呀、啊？啊，你说我今年二十岁，我可以夸我外貌长得多好，我这呃各方面我的长相啊都特别好。那如果八十岁的时候呢，没什么可夸了吧？哎，但是在基督里不一样，你的年龄越大，你里边的这个长久温柔安静的心与日俱增。越年龄大了，周围可能有更多的人要去仰赖你呢。因为你里面充满了神的智慧，充满了神的爱心，这在神面前也是极宝贵的。所以大家要明白，彼得在这儿在讲什么？外表的那些都是暂时的，你要以内心的这些长久的，要抓住这些，要不然的话，被别人说是一个花瓶啊，说是一个只有虚浮的外表。那这样的话不能长久的，各位姊妹们。第五节说，古时养烂神的神圣洁妇人，正是以此为装饰。什么意思呢？就过去的时候化妆技术没有那么啊发达，那么人们呢靠什么呢？靠的是内心的修养。所以你看，有些女人特别有气质，人家往那一坐，穿的衣服啊，可能不是说最贵的，但是那那气质是多少钱都换不来的。就那个是内心的修养啊，所以我给大家的建议很简单，那就是说啊，要注重内心，你从神那儿所领受的，这才是重要的，也是持久的。《真言书》十一章二十二节说：“妇女美貌而无见识，如同金环戴在猪鼻上。”这是什么意思呢？就是说，它就是一个空壳啊，外表呢。确实长得很漂亮，可一张嘴，一说话，就显出了他没有见识。那别人就会说：“哎，又一花瓶啊！”所以很多人就瞧不起这样的人了。我希望我们所有的姊妹们，你们一开口，别人不敢小看你们，因为你嘴里所出的是神的话语，带着权柄，带着力量，同时。彰显了基督的荣耀。我们看一下圣经当中这样的富人，他给我们所带来的启示。箴言书三十一章里边提到了才德的富人，我今天在这儿给大家分享下这个才德的富人。箴言书三十一章十到十二节，才德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。先看这三节经文，首先这儿说的是才得的富人，谁能得着呢？不是说他是靠着外表人得不着，而是他的价值远胜过珍珠。他靠的不是外表，自己穿什么带什么，因为这些花钱就可以做到了。可是她里面的这个价值太厉害了，太稀少了，连她的丈夫心里都依靠她。这里所说的依靠她是指什么呢？在家庭当中，她的丈夫不会因为家庭的事而操心，她一手全力办，而且办的特别的好，必不缺少利益。什么意思呢？哎，人家在家里边啊，把事儿做的是井井有条的，而且呢，家庭并没有缺乏，她是一生。让她的丈夫有益无损，就是她的丈夫心里边感觉到满足了，这一生有他足够了。再往下看，《真言书31》三十一章二十五到二十七节，能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他观察家务。并不吃闲饭。好，在这儿啊，你会发现，这才德的富人，即便到了今天这个年代，也是非常受欢迎的。他不是靠着自己去买一个上万块钱的衣服，以此来显出自己的能力和威仪；不是靠这个衣装来夸自己，靠的是什么？自己内心所拥有的神的这个。无以能力，这些不是从人来的，从神来的。而且这个呢，随着他年龄的增长，他有了孩子，有了孙子的时候，他想到日后的景况，他就喜笑，因为他看到了自己管理之下的这个家庭越来越像回事儿了。如果一个女人只知道化妆，只知道这个买这个漂亮的衣服，那么，等他年龄大的时候，他什么都没有了。你看这个女人，她开口就发智慧。读过真言的就知道啊，我们的智慧从哪儿来的呢？从敬畏耶和华而来的。这个才德的妇人，开口就是神的话语，她的舌头上有仁慈的法则。所以说，她可能管理家庭，教导孩子。在跟邻里相处的时候啊，哎，他是以仁慈为法则的，而且开口能说出神的智慧，没人敢小看他，也没人能骗得了他。他观察家务，什么意思呢？实际上这就是掌管家务的意思。感谢主啊！所以说，作为妻子的这个帮助者啊，那非常的重要啊。我们很多人就以为说啊，在家里边啊，看个孩子，做个饭，那大材小用了，这屈才了呀。其实这真是一门学问呐、啊。你能把整个家庭管理的好，将来的话，你可以管理很多的事情的。他并不吃闲饭。为什么在这儿要提出这个事儿呢？因为他是要跟世上的这些女子啊有区别的。世上的那些只有美貌的那些。妇女们确实是吃闲饭的，因为她只靠自己化个妆、买个呃名牌的衣服啊，什么东西就靠这些去吸引人。等她有一天确实靠这些东西吸引不了人的时候，她就被撇弃了。这样的人下场很惨的。可是你看，才德的妇人不是这样的，她的价值越来越大。她想到日后的景况就喜笑。我希望我们所有的在主内的姊妹们，这个是我们追求的目标。她是真正有福的女子呀！再往下看，《真言书》三十一章二十八到三十一节，她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她说：“才得的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的。”愿他的工作在城门口荣耀他。很多人啊，就拿三十节去说啊，艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇女必得称赞，所以我们不需要化妆，也不能嗯、呃、买贵的衣服啊，买漂亮的包啊，什么这都不能买，这是错的。你看看上下文你就知道了。这里所说的这个才德的妇人，人家不是靠外表，并不是说人家没有。艳丽也没有美容，人家不靠这些。也就是说啊，人家明明是可以靠着美容去赢得一切了，可人家的才华那也不容小觑啊！是不是，弟兄姊妹？哎，这才是重要的。啊，这时候啊，你看她丈夫就说了嘛：“才德的女子很多，啊，唯独你超过一切。”如果说在家庭当中，姊妹能让男人这么去想，哎呀，女子那么多，唯独你超过一切，你就什么都不用担心了。那这个才德的女子，你看她的儿女起来称她为有福，她的丈夫也称赞她，就说明啊，人家真的是有才德的，有才能，有品德。阿门。三十一节说，愿他。享受操作所得的，什么意思呢？他确实管理家庭啊，管理孩子啊，这方面他做的很好。愿他的工作在城门口荣耀他这是什么意思？他的丈夫在外面做长老呢，在城门口工作呢，结果他常常口中会提到他家里那一位才德的妻子，这多好啊！你说现在。呃，年轻人动不动就吵架了，出了门之后也是互相的呃吵架啊，在、呃、别人口里面听到都是另一半的多么的糟糕。那如果是这样的话，就说明可能啊，真的这妻子是需要改变一下，可能有很多方面做的挺糟糕的。这个不是责备姊妹们，是我们希望咱们族内的姊妹们有这方面的看见以及智慧，因为你们不是普通人，你们是撒拉的女儿。彼得前书三章五到六节，因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是莎拉的女儿了。上面说的是一些真理，后面呢用了例子来说明。究竟怎么样去做？所以圣经其实是很具体的，它告诉你真理之后，后面一定会告诉你怎么样把这个真理给活出来。而我的讲道也是这样的，我先把真理告诉你们，后面一定会非常详尽的告诉你怎么样把这个真理活出来。只要你愿意，一定可以做到。神的真理并不难，况且还有圣灵帮助呢。撒拉是如何？顺服亚伯拉罕的呢，称他为主啊。那你知道撒拉后期他得到了什么称呼吗？犹太人认为亚伯拉罕是他们的父，其实就是老祖宗的意思，而撒拉则是他们的母，也就是老祖母的意思。你们去看加拉太书第四章，你就可以看出来了。确实啊，这犹太人就称。萨拉为他们的母。那这萨拉称亚伯拉罕为主，就是尊重她的丈夫，以他为一家之主。那可不是说萨拉一开始就这样子呀、啊，她以前的名字叫萨莱。啊，那可厉害呢，那绝对是女强人、女汉子、啊、型的。她能对亚伯拉罕指手画脚。曾经啊，她擅自替她的丈夫出主意。把自己的一个女仆夏甲给了她的丈夫做妾，生子立后，结果这事儿给弄得非常的糟糕，后遗症极其的糟，一直持续到今天为止。这事儿不但不蒙神的悦纳，而且导致了家庭纷争，一直持续到今天都有长久的痛苦在其中啊。也就是经过那次失败之后啊。哎，萨拉算是吸取了教训，他终于承认啊，哎，这个神的这个创造的原则啊，这是正确的。所以，他被神改了名字之后呢，他就称亚伯拉罕为主啊。感谢主啊！这在创世纪十八章里边，萨拉称亚伯拉罕为主，是表示他愿意站在妻子的这个位置上去顺服他的丈夫。可能以前呢看不起亚伯拉罕啊，呃，觉得这做事儿都什么都不成，但是从那以后啊，他开始顺服他的丈夫。你发现没？整个家庭回归到了一个正确的位置、啊。蒙福的事情从亚伯拉罕开始，一直临到亚伯拉罕以及他的后裔。萨拉也因此而蒙福了。所以彼得用这件事情劝勉信徒，应当效法萨拉的榜样。这是。讲给姊妹们听的。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。在彼得那个年代当中啊，如果说在一个家庭当中啊，这丈夫还没信主，这其实是一个非常糟糕的事情，因为在那个年代，女人就相当于一件物品一样，所以作为男人，他可以。随意去殴打她，呃，甚至说就可以把她啊给休了，等等，有很多种的方式。所以那个时候的妇女们非常的没有安全感，那一点儿不听丈夫的话的时候，这丈夫就能吓唬他们、恐吓他们。所以许多女人其实是常常生活在害怕当中的。而耶稣来了以后呢，啊，就等于说啊，让这个妇女的地位提升了。那这个时候呢，新一个矛盾出现了，就是有很多女人就觉得，哎，我地位提升，了，我跟男人一样，我没什么被他差的，所以开始藐视男人，这个也出问题了。那这家庭矛盾有很多，就比以前更激烈了啊。所以彼得在这儿就告诉我们说：你们如果说是行善，这个善一定是从神来的，而不是我们觉得正确的我就做，我甭管伤害不伤害你、啊，不是这样的。这个善。是从神而来的是本着爱心的原则。你看，萨拉他的改变，是因为他知道自己确实犯错了，而且这个错误还挺严重的。从那以后呢，哎，他学习去顺服神的，敬畏神了，哎，他才能从心里边称亚伯拉罕为主。今天很多人也说，我也想。当萨拉的女儿，为啥呢？因为萨拉呀，这她九十岁的时候啊，那看起来那么的年轻漂亮啊。我们只是看到了萨拉的外表，可是神看的可不是他那漂亮的外表啊。神看的是什么呢？是他顺服亚伯拉罕，他成为了以色列人的母。也就是今天所有信耶稣之人的母偶撒拉的这个一种药啊，也是夺不去的。因此说，今天你要成为萨拉的女儿，那就要学习她被改名以后是如何顺服亚伯拉罕的，称亚伯拉罕为主啊。这一点儿，你若是能想明白了，你这样去对待你家里的丈夫，哎，你很多好日子就接踵而来了。这个。需要从内心去做啊，可不是说我这个装两天，这是不管用的，可能问题会更糟糕。啊。撒拉因为顺服她丈夫亚伯拉罕，与她的丈夫同心等候神的应许。那么，作为今天神的儿女，特别是姊妹们，也应当按照这个原则，就是把圣经当中那些敬畏神的女人作为我们的榜样。他们都是仰赖神的圣洁夫人。这个圣洁不是说不犯罪啊，这个圣洁指的是他按照神的话语而行，跟其他妇女啊不一样。那其他的妇女可能就是编头发呀、戴金饰啊，以这个为夸口啊。啊，今年又挣了多少钱啦？怎么？不，他是以神的真理为他可夸耀的。以耶稣为他可夸耀的，感谢主，这才表现出他与众不同的美德。哎，以此啊，让她的丈夫也发生了改变。感谢主。如果说你们因为行善，不要因为恐吓而害怕。这里的行善指的是在人面前的善行啊，但也是指呢，你用这种善行才能把丈夫。感化过来是需要有美德的。你比如以前这妻子的这个脾气特别火爆，哎，信了主之后呢，这脾气变温柔了啊。以前呢，这这这见谁都不顺眼，后来之后还能够安慰别人、鼓励别人了。这种美德如果让你的另一半看见了，他真的会去思考：哎，你为什么会发生改变呢？感谢主啊！呃，就算你的丈夫不信主，他恐吓你、吓唬你也别害怕。因为你后面还有圣灵呢，不要因为他的恐吓就放弃了你的信仰。神会带领你的，阿门。所以说，今天呢，作为姊妹们来讲，也需要去仰赖过去的时候那些圣洁妇人他们所做的，就会能够改变你的丈夫啊。他们在信仰方面不理解你的时候，你依然能够去安慰他、鼓励他、认可他。最后，他会因为你的好品行改变过来，所以这是彼得给姊妹们所提出的勉励的话语。今天也希望这样的话语给我们所有的姊妹们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语赐给我们智慧，让我们在婚姻中、在家庭当中能有智慧，特别是姊妹们，天父，你赐给他们顺服的心。因为这个顺服是有荣耀、有尊贵的，顺服不是因为低人一等，也不是屈服，而是带着基督的这份爱去帮助别人、服侍别人。你把这样的品行、这样的感动放在姊妹们的心里边，也改变她的另一半特别是他们的另一半还没有信耶稣的情况之下。你赐给他们这温柔的心、顺服的心，让他的另一半能发生改变，借着这样的好品行，让他的另一半、让她的丈夫都能够信耶稣，让他们一家都一同来敬拜你，因为他们是撒拉的女儿，奉主耶稣的名赐福你们，阿门。